0: A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése hőn az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, dicsőítünk téged, mert te vagy az élet ura, te vagy az élet ajándékozója. Hálásak vagyunk az életünkért, és megköszönjük neked az élet csodáját. Köszönjük neked, Urunk, hálás szívvel, ahogyan molekulákból, sejtekből, szövetekből létrejön az élet, létrejön az ember. És köszönjük neked azt is, hogy van valami, jól tudjuk, van valami, ami ami több a láthatónál, és ami ami igazán teljesíteszi ezt a képet, hiszen a te szent lelked nélkül csupán csontok lennénk, csupán izmaink lenne, izmaink lennének, húsunk lenne, de, de nem lenne lelkünk. Köszönjük urunk, hogy... Te a Szent Lelket leheled belénk és megelevenítesz minket. És nagyon hálásak vagyunk, hogy ezen a délelőttön is szeretnél így életre támasztani újra bennünket, és szeretnél megújítani minket az életünkben, szívünkben, látásunkban, gondolkodásunkban, beszédünkben, szolgálatunkban. Köszönjük neked, hogy lehet örvendezni az életnek, hogy lehet szeretni az életet, amit te adtál, hogy élvezhetjük mindazokat az ajándékokat, amikkel megleptél, amikkel körülveszel minket. Köszönjük, hogy, hogy örvendezhetünk családtagjainknak, örvendezhetünk feleségünknek, férjünknek, örvendezhetünk gyerekeinknek, gyönyörködhetünk bennük, és gyönyörködhetünk a teremtett világ szépségeiben is. megörvendeztetheti a szívünket, a madarak éneke, a napsütés, és, és ez egy csodálatos, teremtett világ. Köszönjük, Urunk, hogy Erre hívsz most, a gyönyörködésre, meg arra, hogy tanuljunk, arra, hogy hogy megalázzuk magunkat előttet, hogy bocsánatodat kérjük, és vágyunk a megújulásra. Kérjünk, hogy taníts bennünket az alapokról, segíts, hogy ennek a sorozatnak a végén tudjunk újra rácsodálkozni arra, hogy te magad vagy, Úr Jézus, az alap, a fundamentum, rádépülhet az életünk. Légy velünk, Urunk, és segíts a szívünket hozzád emelni. Ámen. Az alapjainkról szóló és sorozat végéhez érünk most. Hallgassátok figyelmes szívvel Mózes első könyvének 11. részét, annak is az első 9 igéversét. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, sinár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepettek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az úr, most még egy népez, és minnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak és most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Gyerünk, menjünk le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték az Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Ez Istenünk igéje Három hónappal ezelőtt, április 26-án kezdtük ezt az Ige Hirdetés sorozatot. A közös gondolkodást az alapjainkról, az őstörténetekről, történetekről, mindezt az evangélium fényében. És lehet, hogy valaki közvetek emlékszik a motivációra is, amit akkor elmondtam. Más körülmények között voltunk itt, ott van, mi meg itt a templomban páram. De ugyanarra ugyan a, a gondolatra próbáltuk mindannyian ráállni, hogy abban a bizonytalan világban, amely körbevesz bennünket, a vírushelyzetben, abban próbálunk fogódzókat találni. És az őstörténetekben, az alapjainkban igyekeztünk ezeket a fogódzókat, ezt a szilárd alapot megtalálni, úgyhogy az evangélium fénye mindig rávetült ezekre az ószövetségi történetekre. És azt gondolom, hogy. Nem változott ilyen szempontból semmit a helyzet, ma is ugyanolyan bizontalan az, ami körbevesz bennünket, tehát ugyanúgy fontos, hogy tisztázzuk az alapjainkat. És ennek a, az utazásnak a végéhez érünk most. Nem az a célunk, és nem az volt a célunk a sorozat alatt sem, hogy régészeti feltárást végezzünk, és kiemelve néhány régi tárgyat, darabot, emléket, azokat gondosan leporolva betegyük őket a vitrinbe, hogy ott gyönyörködjünk bennük de távol legyünk tőlük, hanem inkább az volt a célunk, hogy amire rábukkanunk, az kincs legyen, és, az, és azt lássuk meg, hogy ez ma is ugyanolyan kincs, mint ami akkor volt, amikor leírták a Szentírásban. Az őstörténetekkel foglalkoztunk tehát a Genezis könyvének az első 11 részével, és különböző kezdetekről, eredetről, forrásokról, alapokról beszélgettünk, gondolkoztunk, így a világ mindenség kezdetével, szembesültünk, hogyan teremtette Isten a világot és annak minden alkotó részét, hogyan indult az idő, hogyan kapcsolódott bele az Isten végtelenségébe, örökké valóságába az időbe zárt ember, az időhöz kötött ember. Foglalkoztunk a, a házassággal, a családdal, hogyan, hogyan indulnak az emberi kapcsolatok, hogyan ezt megjeleníti a Szentírás. Beszéltünk arról, hogy hogyan indult el a bűn, hogyan jött be a bűn az ember világába, szívébe, és ugyanakkor, Rögtön hogyan jelenik meg az Isten kegyelme, irgalma, megbocsátó szeretete. És hogyha végigolvassuk az őstörténeteket, akkor ezeken túl, ezek mellett találkozunk a kultúra kezdeteivel, az állattenyésztés, a mezőgazdaság kezdeteivel, a mesterségek megjelenésével, zenével, művészetekkel, mindennel találkozunk, minden itt indul el. És amiről eddig nem beszéltem, arra csak egy, egy pillantást vessünk, hogy mi következik ezek után. Mi kezdődik el a 12. részben? Mit készít elő ez a sok-sok régi történet, az ős történetek? A 12. részben a sok-sok nemzedék után, a sok nemzetségtábla után, a sok felsorolás után, nevek, özöne után egy emberrel kezd el foglalkozni a Szentírás, egy emberre fókuszál rá, Ábrahámra, a hívők atyára. És arra, hogy hogyan bontakozik ki a hívők atyán Ábrahámon keresztül az Isten megváltásának története hogyan bontakozik ki először egy népnek a története, az egyháznak, a gyülekezetnek, a választottaknak a története, de távolabbra tekintve, hogyan jutunk el addig, hogy Jézus Krisztus eljön ebbe a világba, és, és beteljesedik a megváltó munkája az Úristennek. Bábel tornyához érünk tehát most a 11. részben. Biztos sok ábrázolást láthatok már ezzel a történettel kapcsolatban. Én nagyon szeretem, ezt a 16. századi festményt, ahol idősebb Peter Bröhel megfestette a Báber tornyát, és nem meglepő módon, akkor szokásainak megfelelően 16. századi köntösbe öltöztette a történetet. A kép bal sarkában látunk egy királyt, akiről majd mindjárt szót is ejtünk, hogy ki lehetett ő, aki az építést vezényli, körülötte az emberei, az építők, akik beszámolnak, hogy hogyan áll ez a vállalkozás, de 16. századi ruhákban vannak. És a a háttérben is a házak, és az egész körítés ezt ezt a kort idézi. Miért? Azért fontos ennek a képnek ez a fajta üzenete is, mert Bábel története kortalan. Minden korban épül Bábel tornya. Ugyanígy ahogy a 16. században, ugyanúgy, ahogy az eredeteknél, ugyanúgy mai korunkban is épül Bábeltonya. Ezért fontos szembesülni ezzel, hogy milyennek az őstörténetnek az üzenete ma. És hogyha megnézitek ezt a néhány igeverset, ezt a kilenc igeverset, ami leírja Bábeltonya történetét, azt fogjátok látni, hogy, hogy ez egy kortalan történet. Egy nevet olvasunk benne Sinár földjét, ami megjelöli, nagyjából elhelyező mezopotámia környékén járunk, de igazából nem ez a lényeg. Ezért nincs sok adat benne, nem jönnek elő nevek, hogy mégis kik csinálják ezt, és és hol és mikor történik ez. Mert egy kortalan történet, egy ilyen közbevetés arról, hogy az ember története hogyan bontakozik ki, hogyan kezd el fölépülni valami, ami keresi az eget, de ami elvéti a lényeget. Tornyok vannak körülöttünk, és, és vannak nagyon pozitív üzenetű tornyok. ad mondjak párat. Van például a világító torony. nagyon szeretem a világító készült képeket, fotókat. Ugye elképzelem mindig, ahogy egy, egy sötét estén, hogy hajóznak a, a tengeren, a hajóba hánykolódnak esetleg egy viharos szituációban, és megpillantják végre a világító torony fényét, hogy ez mennyire reményt adhat, hogy végre megérkezünk, végre jó irányba megyünk. Vagy a kilátótornyok, ahová egy nyári kirándulás alkalmával ti magatok is felkapaszkodtok, és olyan üdítő a léleknek és a testnek is körbe tekinteni, és megnézni, hogy honnan jutottunk ide, és milyen csodálatos ez a, ez a környezet, ahol, ahol élünk, amit Isten adott nekünk. Vannak csősztornyok, amik azt szolgálják, hogyha az ember oda fölmegy, hogy vigyázhasson a szőlőjére, a birtokára, a termőföldjére. És vannak bástyák, vannak ilyen erős tornyok, erődítmények, amelyek pedig azt üzenik régi korokból is, beszélve a, a ma emberéhez, hogy, hogy aki oda bement, az védelmet talált, és visszatudta verni egy támadó ellenségnek az ostromát. De vannak tornyok, amiknek nem ilyen pozitív az üzenete, amik nem szólnak semmi másról egyedül az emberi büszkeségről, és az emberi dicsőségről. Mint például talán hallottatok róla, a Krisztus előtt harmadik században épült rodoszi kolosszus, ami ugyan nem egy torony, de mégiscsak egy, egy magaslat, egy, egy ember által emelt hatalmas alkotás, az ókori világ hét csodájának egyike, Héliosz napisten ábrázolja kb. 35 méter magas, tehát egy tízemeletes házat képzeljünk el, ezt, ezt a hatalmas szobrot. És én nem tudtam, nem tudom, ti tudtátok-e, hogy mennyi ideig létezett ez a szobor. Azt gondolom, az ember, hogy megépül egy ilyen hatalmas torony, egy hatalmas alkotás, a hét csoda egyike, hát ez nyilván évszázadokon keresztül létezik, 60 évig. Élt, 60 évig létezett ez a torony, ez a szobor, egy földrengés a föld egyenlővén. egyenlővé. Arra hívlak most benneteket, hogy, hogy ennek a sorozatnak a végén, ennek a különös utazásnak a végén érkezzünk meg most Bábel tornyához, és tekintsünk rá a büszkeség tornyára, de ne csüggedjünk, amikor látjuk ezt a képet, és látjuk benne az ember történetét, és talán kicsit magunkat is, hanem aztán tekintsünk rá egy másik magaslatra, a Golgotai keresztre és lássuk meg benne, hogy hogyan ad örömhírt, hogyan ad megváltást nekünk az Úr. Először az építőkről szólok, utána Isten reakciójáról, hogy hogyan válaszol az építők vállalkozására, és végül pedig az evangéliumi üzenetét szeretném hozzáfűzni. Először az építőkről tehát. Az ezt megelőző részben, a tizedik részben olvasunk Noé leszármazottairól. Noé három fiáról, Sémről, Hámról és Jáfetről. Az ő nemzetségtáblázatukat olvashatjuk ott. És ebben a felsorolásban olvasunk Hám egyik leszármazottjáról, Nimródról, akiről azt írja az írás, hogy ő volt a vadászok őse, és egy hatalmas király lehetett, nagy hatalommal rendelkező ember, amikor felsorol, hogy milyen országok fűződnek a nevéhez, akkor többek között Bábelt is felsorolja. Ezért gondolják azt a magyarázók általában, hogy hogy ennek a nagy vállalkozásnak, torja építésének Nimród lehetett az elindítója. De hogyha egy kicsit belehelyezkedünk ennek a családnak az életébe, ugye arra gondoltam, hogy mindannyiunk családjaiban vannak történetek. Biztos ti is meséltek a fiaitoknak, gyerekeiteknek, lányaitoknak, unokáitoknak történeteket, vagy mi is hallottunk ilyeneket a mi felmenőinktől. Nálunk is vannak ilyen nagyon híres sztorik, hogy a dédpapa első világháborúból, a szovjet, vagy az orosz pusztából hogyan érkezett haza, hogyan vándorolt sok-sok kilométeren keresztül, és mi történt vele, milyen hősteteket hajtottak végre, és biztos vagyok benne, hogy, hogy ebben a családban sem volt ez másképpen. Nimród akihez Tornyát mondom, kötik a magyarázók, Noénak a dédunokája. Körülbelül száz év telik el az özönvíz után. És bizonyára mesélték ezeket a történeteket. Mi lett volna a leg- leghíresebb történet, amit biztos nem hagynak ki. Hát nyilván az özönvíz. Amit hagyományoztak tovább. És mesélték tovább, hogy volt egy dédapátok, a Noé dédapátok, akit megszólított az úr, akit arra indított, hogy építsen bárkát, és aztán láttuk, mondhatta mondjuk Sémhám és Jelfet, láttuk, hogy elkezd emelkedni a víz, láttuk, hogy mindent elborít, aztán megmenekültünk, láttuk a szivárványt Isten szövetséget kötött velünk, tehát ez a történet biztos benne volt a családi legendáriumban. A probléma tudjátok mi? Hogy eltelik száz év az özönvíz után, ott van ez a történet a családban, kering nyilvánvalóan, tudnak róla, de az embernek a szíve, az embernek a lelke, mint a mit sem változott volna az özönvíz előtti állapothoz képest. Isten megállapítja az özönvíz előtt, hogy az ember szívének minden gondolata gonosz, és ezért nincs más megoldás, mint megtisztítani a földet. És most mit látunk? Hogy tornyot épít az ember, hogy, hogy az égig érjen. Ugyanott tartunk, kicsit más megfogalmazásban, de száz év eltelik, három-négy generáció eltelik, és ugyanott tartunk. Négy motivumot szeretnék kiemelni az építők kapcsán, amik ugyanolyan aktuálisak ma is. Az egyik. Rögtön az elején, amikor fognak ennek a vállalkozásnak, azt mondják, építsünk magunknak várost és tornyot. Ez a két szó, amire most fókuszálunk. Építsünk magunknak. Valószínűleg egy, egy technológiai ugrásnak is a tanúi lehetünk, ahogy itt leírja a Szentírás, hogy hogyan égették ki a téglát, hogyan ö, hoznak létre nagyon korszerű építőanyagot, amivel hatékonyan, nagyon magasra lehet építkezni. És ugye gondolkoztam ezen, hogy ez a technológiai fejlődés a mikorunkban még ugrásszerűbb, még, még látványosabb, még inkább kézzelfogható. Visszaemlékeztem pár évvel ezelőttre, kb. 25 évvel ezelőttre, volt ott van egy tárcsázós telefonunk, van, aki ezt a mozdulatot már nem is ismeri, például a Teó. Tehát, ugye, nem, nem így telefonálunk, de arra kédeni így telefonáltunk, tehát így tekerni kellett egy tárcsát. Aztán... Volt egy fényképezőgépem, amiben fekete-fehér filmet vettem, mert ez egy kicsit olcsó volt, mint a színes. És amikor, ha meg akartam tudni, hogy jó lett fotóval egy fotó, az elő kellett hívni. Tehát ez még egy pár hét múlva történt meg, nem azonnal. Tehát volt ez, akkor volt egy határidő naplom, amiben beírtam a fontosabb dolgokat. Voltak bélyegeim, meg volt borítékom, amit ha levelet akartam valakinek küldeni, akkor ezeket a... Az eszközöket használtam, volt egy NDK zseblámpa, amiben elemeket kellett tuszkolni, és akkor azt vittem magammal a táborokba, és most pedig mindezeket egyesíti egy ekkora eszköz, amiket most elmondtam, és még egy csomó minden mást is. Hihetetlen gyorsan fejlődik a technika, de a legfontosabb kérdés az, hogy vajon több lett ettől az ember? Vajon előrébb jutottunk-e a nagy fejlődésben, a nagy technológiai ugrásban? boldogabb az ember? Jobban értjük-e, hogy miért vagyunk? Jobban látjuk-e az ember teremtettségének a célját? Hogy mi dolgunk a földön? Jobban ismerjük-e Istent? Közelebb jut-e a szívünkhöz Jézus szava és szeretete? Előrébb e a világ azáltal, hogy, hogy mennyi minden fejlődött körülöttünk. És nem vitás, hogy csodálatos eszközök vannak a kezünkben, amik nagyon hasznosak, de a legfontosabb kérdés, hogy milyen a szívünk indítatása. Hogy mi van a szívünkben. És azért fontos szavak ezek, építsünk magunknak. Mert a bábelt, a büszkeség tornyát építő ember nem Istenre tekint, nem az ő dicsőségét szolgálja, hanem mindig magának épít. És lehet, hogy nem kézzelfogható dolgot, lehet, hogy nem várost és tornyot, de magának épít. Magának épít kultúrát, szokásrendszert, hagyományokat, karriert, anyagi biztonságot, tudást, ismeretet, gondolkodásmódot, technikát és vallást, mert hogy azt is lehet építeni, Isten nélkül is. Az első gondolat tehát ez, mit látunk az építők életében? Azt mondják, építsünk magunknak. A következő. Építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen. Nem elég, hogy magunknak építünk, de az legyen egy nagy dobás. Érjen az égig az, amit mi építünk. Bizonyára hallottatok róla, hogy, hogy mi, mik a, a leghatalmasabb épületek a világon. És az Isten tisztelet borítója képen az internetre is választottam egy ilyen képet, ami ezt a legmagasabb épületet ábrázolja, ez a Burj Khalifa Dubajban, ami 828 méter magas. És mindig megy ez a verseny, valahol építenek egy, egy 600 métereset, akkor kell egy 700. Most ez a 828 vezet, de miért rá, hogy előbb-utóbb lesz egy egy kilométer magas épület? Mert miért nem? Mert megtehetjük, mert akarjuk, mert magasabbat kell építeni. Döbbenetes belegondolni ebbe a magasságban, amikor itt vannak mellettünk ezek a hegyek, mindig kinézek az ablakon, hárs egy János egy, 4-500 méter, és amikor ö, párás az idő és ráül a felhő, akkor, akkor ezek is felhőben vannak. És gondoljátok egy kétszerekkora épületet, ami, ami elképzelhetetlen számunkra szinte. De nem is ez a lényeg, nem ez a fizikai toronyépítés itt a lényeg. Azt azt olvassuk, hogy építsünk tornyot, amely az égig érjen. Emlékeztek, amikor a genezis három kapcsán a bűnesetről beszéltünk, hogy mi volt az első kísértés, ami megfogalmazódott az ember szívében? Hogy olyanok lehetünk, mint Isten. Nem Nem az volt ott a lényeg, hogy finom volt ez a gyümölcs, mert azt is leírja az írás, hogy kívánatos volt a szemnek, de, de mi volt mögöttem? mi volt az, ami még inkább vonzotta az embert, hogy olyanok lehetünk, mint Isten. És lehetne mondani, hogy, hogy mi a baj azzal, hogy ezek az emberek égigérő tornyot akarnak építeni, hiszen hát az van mögötten, nyilván meg is lehet magyarázni, hogy a mennyel, az Istennel, a Transcendenssel, a felettünk valóval, az égivel akarnak találkozni, Egyébként megjegyzem, hogy a Bábel szó, az akkád, az eredeti ottani nyelvben azt jelenti, hogy Isten kapuja, az ég a menny kapuja. Tehát valahogy lehet mögött egy ilyen jó terv is, hogy fölmegyünk és találkozunk az Úristenem. Honnan tudjuk, hogy ez mégse egy jó cél, egy jó terv? Isten reakciójából, mivel majd mindjárt foglalkozunk, de most csak annyit, hogy az ő reakciójából az derül ki, hogy ő nem látja bennük az alázatos Isten keresőt, hanem valami más lát. Mert Isten bizonyára tudta volna, hogyha lenéz, és látja, hogy ezek az emberek építkeznek, hogyha ha alázat lett volna a szívükben. Látja a te szívedbe is, amikor, amikor alázatosan keresed őt, amikor tényleg vágyódsz a vele való kapcsolatra. És ettől nagyon világosan el tudja különíteni azt, amikor valami hiú vágyból kezd el fölépülni az életedben, az életünkben. Az érő torony egyszerűen fogalmazva a megistenülés szimbóluma. És tudjátok, mi következik abból, Hogyha eléri az eget az ember, az, hogy már többé nincs szükség Istenre. Ha elértük az eget, már nem kell Isten, mert mi vagyunk azok. Ez a megistenülésnek a folyamata. Ez azt jelenti, mai nyelvvel lefordítva, hogy mindenre képes vagyok. Mindent el tudok intézni, mindent el tudok érni. Minden nehézséget le tudok küzdeni. És hogy mennyire nincs ez így, elég egy kis tárgyat felmutatni. Minden nehézséget le tudunk küzdeni. Valóban ezt gondoljuk? Valóban azt hiszük, hogy egy égig tornyot építhetünk, és azt mondhatjuk a végén, hogy már nincs szükségünk Istenre? Építsünk magunknak, érjen az égig, ez volt az első. Kettő, a harmadik az, hogy szerezzünk magunknak nevet. A büszkeség tornyának már egészen a mélyén járunk, a motiváció mélyén járunk. Mi a cél? A hírnév. Másként fogalmazva a dicsőség, a hatalom, a kontroll, a fontosság érzet, az uralkodás, a büszkeség. És hogyha ezek a kifejezések számatokra nagyon távolinak tűnnek, vagy úgy gondoljátok, hogy ebben nem találjátok meg magatokat, hát nem, nem vagytok hatalomvágyók, nem, nem akartok kontroll gyakorolni, nem vágytok dicsőségre, uralkodásra, bár nehéz ezt mondani, de, de oké, okay, legyen, azt mondjátok, ehhez nehéz kapcsolódni, akkor hadd fogalmazzam meg egy kicsit egyszerűbben, hogy hogyan ér el bennünket ez, hogyan környékezi ez meg a szívünket. Nemrég egy igehirdetésben hallottam ezt a megfogalmazást, és így szól, örömet okoz, ha a dolgok úgy vannak, ahogy én akarom. Hogyha megvizsgáljuk a szívünket, akkor megfejljük látni, hogy nem vagyunk kivételek, Mindannyiunkban ott van ez a gondolat, ilyen-olyan módon, ilyen-olyan megnyilvánulásban. Örömet okoz, ha a dolgok úgy vannak, ahogy én akarom. És így tudok nevet szerezni magamnak, hogy én diktálok. Vizsgáld meg, hogy van ez nálad. Az otthonodban, a családodban, a házasságodban, a hétköznapjaidban, a döntésekben, a munkahelyeden, és még a gyülekezetben is, mert hogy ez a terület sem kivétel ez alól. Hogy ott van bennünk egy ilyen nagyon erős mozgatórugó, hogy örülök annak, hogy én mondhatom meg, hogy a dolgok hogy legyenek. És ha nem mondhatom meg, és nem is tehetem ezt szóvá hangosan, akkor magamban van, puffogok akkor magamban mérgelődök, hogy miért nem jutok én szóhoz, miért nem az én nevem hangzik el, miért nem tudok nevet, hírnevet szerezni magamnak. Van egy ilyen általam alkotott tudományos kifejezés erre, tapasztalati úton szűrtem ezt le, ez így hangzik, na nehogy má. Talán ismeritek, nem csak gyerekek szokták ezt mondani, valakitől hallottam az első Isten tisztelt után, az unokája szokta ezt mondani, hogy nehogy má, Hát nem áll, hát ez szerintem felnőtt korban is így van. Amikor valami nem tetszik, és, és lázadunk ellen, és azt mondjuk, hogy na nehogy már. Ez pontosan ugye ez, ez a motiváció, ez az indítatás. Nem arról beszélek, hogy Isten ne akarná, hogy felmaradjon a nevünk, például ne emlékezzenek ránk a, a családtagjaink, és hogy Petőfi fogalmazza, hogy ne lehessen bennünk ez a vágy, hogy unokáink majd áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. Nem erről beszélek, értitek, hogy, hogy Isten gondoskodik erről. Hálaadással emlékezünk a, az előttünk jártakra és, és fennmaradnak a nevek ilyen értelemben. Lehet hálával emlékezni. De itt nem erről van szó, hanem a mi nevünkről, a mi egónkról, hogy azt akarjuk fenntartani, szerezzünk magunknak nevet. Azt kérdezi Isten mindannyiunktól, mire vagy büszke? Mivel kapcsolatban akarod, hogy tudják az emberek, hogy ezt tetted, te, te, Hogy megdicsérjenek? hogy elismerjék a teljesítményedet. Lehet, hogy nem mondott ki, de belül a szívedben lehet, hogy néha épül mégis Bábel tornyan. Az utolsó időkkel kapcsolatban, még ezt hadd fűzzem ehhez, így beszél Ézsajás proféta ugyanerről a kérdéskörről. Ézsajás 2. Mert jön a seregek urának napja, minden kevé és magas ellen. Mindenki ellen, aki nagyra tartja magát. De majd meg kell alászkodnia. A Libánon minden cédrus ellen, amelyek magasra emelkednek. A Básán minden töltyfája ellen. Minden magas hegy ellen és minden kiemelkedő halom ellen. Minden büszke torony ellen és minden erős vár ellen. Minden tarzisz hajó ellen és minden gyönyörű gája ellen. Porba hajtja az ember büszkeségét és megalázza a halandók nagyságát. Csak az Úr magasztaltatik föl azon a napon. Mindazoknak a nevei, akik ma... Híresek, akik ma kontroll gyakorolnak, akik ma meghatározzák egy ország, egy, egy egész világ gondolkodásmódját, vagy megpróbálják ezt tenni. Mindazok, akik azt gondolják, hogy az ő nevű kőbe van vésve, és mindig emlékezni fognak rájuk. Porba semmi Semmivé lesz az Isten szemében, ilyen értelemben semmi. Építsünk magunknak, éren égig a torony, szerezzünk magunknak nevet, és az utolsó az építő kapcsán, hogy elne ne széledjünk a földön. És mondhatnánk, hogy ez is egy egész jó cél. Egy jó cél, a megmaradás vágya. Különösen a mai világunkban szerintem nagyon fontos ez, hogy, hogy meg tudjunk maradni, hogy az identitásunk megmaradjon. Nagyon fontos, hogy, hogy meg tudjunk maradni magyarként, európaiként, keresztényként, még távogabb értelemben, szemléve a világ eseményeit, amiket látunk minden nap, meg tudjunk maradni emberként. Nagyon jó cél a megmaradás. Nagyon jó cél, de egy egóból épített torony ezt nem fogja orvosolni, ezt nem fogja biztosítani. John Piper, egy amerikai higéhirdető mondja a következőt erről a kérdésről. Amikor Jézus Krisztus dicsősége a lelkünk naprendszerének középpontjában ragyog, akkor az életünk bolygói a megfelelő pályán keringenek. Amikor nem így van, akkor minden széthullik körülöttünk. Nagyon szépen megalkotta Isten az univerzumot, nagyon szépen megalkotta a naprendszert, és nagyon szépen megalkotta azt a rendszert, az Isten országának rendszerét, amiben a középen Jézus Krisztus dicsősége ragyog. (kül) És minden olyan vállalkozásban, minden olyan indítatásban, minden olyan élethelyzetben, ahol ez nem így van, ott (kül) széthullást fogunk tapasztalni, elszéledést fogunk tapasztalni, mert az ember nem lophatja meg Isten dicsőségét. Láttuk tehát, hogy hogyan vannak jelen az építők. Mit reagál erre Isten? Ez a következő kérdésünk. Hogyan reagál erre? Azt olvassuk vele kapcsolatban, hogy amikor mindezt meglátja, az Úr leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Nem is kéne mondani a semmit Istennek. Maga ez a megfogalmazás mindent hord az Istennek, le kell szállnia, hogy lássa ezt a hatalmas világméretű vállalkozást, hogy egy égig tornyot építenek az emberek. Istenek le kell szállnia egészen alacsonyra, és megszemlélnie, hogy mi történik itt. Nagyon finom humorral, iróniával él itt a Szentírás, amikor Isten mozgását leírja. Ami büszkeségből, emberi dicsőség vágyból épül, így jön létre az életünkben, az hiába való semmiség az Úr szemében. Ahhoz neki le kell szállnia. Bármennyire büszke vagyok, bármennyire nagyra tartom magam, ezekhez a próbálkozásokhoz Isten csak annyit tudsz hozzászólni, hogy leszáll, és ránéz, és azt mondja, hogy ez mi akar lenni. Milyen indítatásból teszed ezt? Miért építed ezt a tornyot? Miért épül itt Bábel tornya? Az Úr ránéz erre a Erre a világra, és és mindent lát, mindenhol jelen van. És nagyon fontos megérteni azt, hogy kétféleképpen tud ránézni. Az egyik így, ahogy az előbb mondtam. A büszkeségre, a hiúdicsőségvágyra így néz rá, hogy leszáll. És ezzel már meg is ítélte. De van egy másik fajta rálátása Istennek a dolgokra. Ahogyan Mária fogalmazza ezt, amikor megüzeni neki az angyal, hogy meg fogja szülni a megváltót, és énekel, és ezt mondja Lukács egy, Mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfúgalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Isten rátekint az alázatos szívőkre, rátekint a, a tékozó fiúra az atya, azt olvassuk ott a Lukás 15-ben, hogy meglátta már messziről meglátta. Vagy Jézus ránéz a nainjú anyjára, és rátekintett, meglátta az ő nyomorúságát, elesettségét. Hogyha őszinte szívvel keressük őt, akkor ránk tekint és felemel magához, de ha nem, akkor csak leszáll és megítél. Ez a legfontosabb Isten reakciójában. De van még kettő, amit csak röviden mondok. Az egyik, hogy Isten ránéz az emberek vállalkozására, és azt mondja, most még egy népez, és minnyájuknak egy a nyelve, de ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. Nagyon fontos mondat, és csak röviden utalok erre, hogy Isten nem csak azt látja, hogy, hogy rossz ez a vállalkozás, hogy érő tornyot épít az ember, hogy dicsőségből épít tornyot, és így akarja elérni, hanem azt is látja, hogy mi lesz ennek a következménye. Hogy milyen láncolat indul el, amikor valami nem jó kősziklára, nem Krisztussal épül fel. És ez a mi életünkben is így van. Ha nem jó a kezdet, akkor a következmények se lesznek jók. Isten tud kegyelmes lenni, tud megbocsátó lenni, de azért ez egy bibliai törvényszerűség, hogyha valami hiudicsőség vágyra épül, abból nem fog jó kisülni. És a harmadik ez, azon kívül leszállt Isten, és azt mondja, hogy ez csak a kezdete a dolgoknak, hogy összezavarja a nyelvüket. Ahogy a nyelvünk találóan mondja, a bábeli zűrzavar. Ezt mondjuk a káoszra, ezt mondjuk az értetlenség ezt mondjuk, amikor, amikor nagyon nagy sokszínűség van, de még sincs megértés, nincs egység ebben. Említettem, hogy Akkádul a bábel azt jelenti, hogy Isten kapuja, az ég kapuja, de ez a kifejezés a Héberben ahhoz a szóhoz hasonlít, hogy összezavarodni, összezavarni. És ezért így magyarázza a Szentírás, ezért hívják Bábelnek ezt a helyet. Az összezavarodottság helye. Mert Isten nélkül káosz van. Isten nélkül értetlenség van. És egyikünk életében sem lehet rend, amíg Krisztus lelke nem tesz rendet az életünkben. Sengedjétek engedjétek meg, hogy végül világítson az evangélium rá erre a régi történetre, talán egy kicsit furcsa módon. Lehet, azt várnánk, hogy nézzünk valami nagyon fontos bibliai üzenetet az Új Szövetségben, ami, ami megmagyarázza számunkra ezt a toronyépítést és a helyére teszi. De én most visszavezetlek benneteket az építőkhöz. Négy dolgot említettünk az építők kapcsán, és ugyanezt a négy dolgot fogom elmondani, de egészen más megvilágításban. Először azt olvastuk velük kapcsolatban, hogy építsünk magunknak. És most az a kérdés, hogy építsünk? És az evangéliumi válasz az, hogy igen, hogyha az Úrral építesz, hogyha nem magadnak építesz, ha Krisztus dicsőségére építesz, akkor érdemes elkezdeni építkezni, akkor érdemes az életet felépíteni Istennel. A 127. Zsoltár mondja, hogyha az Úr nem építi a házat. Hiába dolgoznak az építők, de ha az Úr építi a házat, akkor érdemes vele építkezni. De ami a legfontosabb az építés kapcsán, az maga Jézus. Emlékeztek arra, amikor Jézus a templomról azt mondja, hogy pontosabban magáról mondja, de a templomra utalva, hogy romboljátok le, lerombolom ezt a templomot, és és harmadnapra fel fogom építeni. Jézus a feltámadásról beszél. Az igazi felépülés az az életnek a győzelme. Az igazi megépülés, helyreállás, felépülés, az igazi élet, győzelem, az Jézus Krisztus győzelme. Ő általa épülhet fel az életünk. Építsünk? Igen, Krisztussal. A második az volt, hogy az égig éren az az épület. Építsünk az égig? És megint az a válasz az evangélium szempontjából, hogy igen, ez egy nagyon jó cél. Mert törekszünk az ég felé, törekszünk felfelé, törekszünk az örökkévalóságra, törekszünk Isten felé. Csak éppen nem úgy hogy az égéjérő tornyot elkezdjük felépíteni, hiú dicsőségvágyból. Egy fordított irányú mozgást látunk itt. Az építés az lentről fölfele kezdődik el az ég felé. Az evangélium pedig arról szól, hogy fentről lefelé leszáll hozzánk Jézus Krisztusban az Úr. A kicsinyhez, az elesethez, a beteghez, a sebekkel élőhöz, a bűnökkel terhelthez lejön, leszáll és felemel magához. Mennyivel más ez minőségileg, mint amikor én akarok fölkapaszkodni egy létrán az Úrhoz. Én akarok fölmászni egy torony tetejére, hogy észrevenjenek, hogy nevet szerezzek magamnak, és valaki legyek. Engedem, hogy Isten lenyűjön, értem, és fölemelje magához. Építsünk az égig. A harmadik az volt, szerezzünk nevet. Szerezünk nevet? Igen, erre is az a válasz az evangélium szempontjából, hogy igen, ha jól értjük. Nem emberi hiudicsőségvágyból vágyból hanem az Isten dicsőségére. Kétféle választ ad erre a szentírás. Az egyik, hogy szerezzünk nevet, ezt Jézusban látjuk beteljesedni. Ahogyan Pál mondja a Filippi Krisztus himnuszban. Fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére mindentér meghajoljon, mennyei földieké és föld alattiaké. És mindannyel vallja, hogy Jézus Krisztus úr az Atya Isten dicsőségére. Nevet szerezni azt jelenti, hogy megtalálni Jézust. Engedni, hogy az ő nevében legyen az életünk elrejtve. Nevet akarsz szerezni magadnak? Akkor a legcsodálatosabb nevet mondd ki, ragad meg, hogy legyen övé a szíved. De van egy másik aspektusa is a név szerzésnek, ilyen értelemben. Lukás 10.20-ban azt mondja Jézus. Ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben, hogy a jelenések könyve végén olvassuk, hogy azok mennek be oda, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Nem tudom, lehet, hogy közületek vannak olyanak, akiknek valahova föl van írva nevük. Egy, egy diplomára, egy, egy, egy papírra, egy bizonyítványra, egy márványtáblára, nem tudom, egy könyvre, amit ti írtatok, egy alkotásra, amit ti hoztatok létre, valahol föl van jegyezve a nevetek, de olyan jó azt olvasni itt az evangéliumban, hogy nem ez számít hogy az én nevem föl legyen vésve valahova, hanem egy számít, hogy az én nevem be legyen írva Jézus Krisztusnak, a báránynak az életkönyvébe. És végül az utolsó, hogy elne széledjünk, ez volt az építők utolsó motivációja, elne széledjünk, és erre is az a válasz az evangélium szempontjából, hogy igen, ez egy jó cél, hogy megmaradjunk Krisztusban. Tudjátok, mi ennek a kulcsa? Az, ami pünköskor teljesedik be. Talán hallottátok ezt már, hogy a a Bábel történetének a pünkösdéppen az ellentéte. Bábelnél szétszaladnak az emberek, meg nem értés van, összezavarodnak, abba hagyják azt, amit elkezdtek, nem tudnak Isten dicsőségére élni. És mi történik pünköskor? Isten összegyűjti a szétszaladtakat. Isten egybe tereli az ő szent lelke által mindazokat, akik őszintén keresik őt. És ezek az emberek, akik egybe vannak gyűjtve Isten által, értik. Egyként, egy nyelven értik a léleknek a szavát, a léleknek a hangját. A büszkeség tornya helyett rátekinthetünk egy másik magaslatra, a Golgotai keresztre, Krisztusra, és a belévetet hit, illetve ő maga, maga Jézus Krisztus lehet számunkra az alap. Az alapokról gondolkoztunk három hónapon keresztül, és ez a végső válaszunk ebben a keresésben, gondolkozásban, hogy az alap, maga Jézus Krisztus. Hagyjunk hálát neki! Imádkozzunk, vigyük elé gondolatainkat, imáinkat. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy tanítasz minket, hogy fontosak vagyunk neked, és ezért megosztod velünk országod kincseit, titkait. És nagyon hálásak vagyunk azért, hogy, hogy végigvezettél bennünket ezeken a régi történeteken, és megmutattad ezeknek a kincseit. Gazdagítottál minket, formáltad a szívünket, és hiszük, hogy, hogy formáltad az egész gyülekezetünket is ezáltal. Hálásak vagyunk ezért, és, és könyörgünk, hogy, hogy segíts megélni mindazt, amit megértünk. Segíts meglátni téged, mint hatalmas urat, aki ugyanakkor vállaltat, hogy emberi leszel, és közénk jössz, és, és leszállsz hozzánk, mert ez volt az egyetlen megoldás. Köszönjük Jézus, hogy az életedet adtad értünk, és köszönjük, hogy most hittel imádkozhatunk mindazokért, akik bajban vannak, akik betegek, akik elakadtak, akik elesettek, akik sebeket szenvedtek el, sértéseket szenvedtek el másoktól. És köszönjük, hogy háladó szívvel imádkozhatunk akkor, amikor békesség, öröm, és türelem és szeretet van az életünkben. Úrunk, kérünk, hogy légy velünk nyáron. Légy velünk, amikor pihen indulunk. Légy velünk, amikor a nagy melegben be kell mennünk az irodába, a munkahelyünkre is és dolgoznunk kell, őrizd a családjainkat, légy a gyülekezetünkkel, és te tarts egyben bennünket szent lelkeddel. Ebben a nagyon furcsa világban, és nagyon furcsa korban. És segíts, hogy ne fogjunk bábeli vállalkozásba, hanem inkább a te szent lelkedet hívjuk segítségül. Ti ad a dicsőség, Amen. Fennállva mondjuk közösen, ami urunk tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téld az ország, hatalom és a dicsőség mint örökké. Amen.